0: Da er 6.30 fredag 20. januar og Øystein Heggen her i studio har disse overskriftene. Politiets sikkerhetstjeneste svekkes hvis de ikke raskt får på plass en ny sjef sier Knut Aril Hareide som leder Stortingets 22. juli-komitee. Delte meninger blant de ansatte i Justisdepartementet om høyblokka i regjeringskvartalet bør rives. NTL-tillitsvalgt Arndt Even Husta, mener den bør bli stående.
1: Høyblokka blir stående. Ringe vakker. Den har blitt bare vakrere jo flere arbeidsdager og arbeidsår vi har hatt sammen nå.
0: Greenpeace mener norske kontrollmyndigheter forskjellsbehandler norske og russiske trollere til norske trolleres fordel. Og vulkanbyen Pompei kan miste sin verdensarvstatus. Politiets sikkerhetstjeneste kan svekkes dersom vi ikke raskt får på plass en ny sjef. Det mener KrFs Knut Aril Hareide, som også leder Stortingets 22. juli-komitee. PST-sjef Janne Kristiansen måtte gå på dagen i går etter at den avslørte at etterretningstjenesten har agenter i Pakistan.
2: Jeg mener at det å få en ny PST-sjef, det bør skje relativt hurtig. Nå er for mange muligheter, PST en mulighet for en ny start.
3: Knut Aril Hareide ber regjeringen finne en ny PST-sjef raskt. Etaten er in i en omfattende omstillingsprosess om å trekke lærdom av 22. juli. Lederen for Stortingets 22. juli-komitee vil ha en PST-sjef som kommuniserer tillitsfullt.
2: Jeg mener en ny PST-sjef må ha en faglig tyngde. Det er viktig at det er noen som ikke nødvendigvis har jobbet innenfor detta, men har en god kjennskap til vad arbeidet innenfor sikkerhetstjenesten er. Er. Det kan det være noe forskjellig kompetanse på, men å ha en god forståelse for det, men er en egen viktig. Så det også sånn at inni en ny tid, så tror jeg det er viktig at den nye PST-sjefen er god på å kommunisere. Det er en viktig del også for å bygge opp tilliten igjen til PST.
3: Som daværende justisminister var det Knut Storberge som utnevnte Janne Kristiansen til PST-sjef. Deres skjebnefellesskap er at begge nå er gått av etter 22. juli, men ikke på grund av terrorangrepene. det går ikke med på at de to lett kunne blitt syndebuker ellers.
2: Nei, jeg vil ikke bruke uttrykk som syndebuker. Det er kommisjonen som nå gjør et arbeid. Jeg tror vi skal vente med var var det kokkludere på før vi brukte den type uttrykk. Men det jeg i avfall kan se si nå om er at det ved at når PST-sjefen har nå gått av, så tror jeg det blir en ryddigere debatt. Da blir det ikke fokus på hvem som sitter i enkelte stillinger, det blir fokus på hva kan vi nå ha forbedringer.
0: Knut Aril har det til reporter Lars Neru Sand. De fleste av de ansatte i Justisdepartementet ønsker at departementene skal holdes samlet i ett kvartal, slik det var før 22. juli. Det viser en undersøkelse NRK har gjennomført. Søndag er det et halvt år siden terrorangrepet, og regjeringen skal snart avgjøre Høyblokkas framtid. Det er enklere å samarbeide
1: når man er samlokalisert.
4: Som en av få ansatte i Justisdepartementet har en utsikt til Høyblokka. Arnt Even Hustad, tillitsvalgt for NTL. Hans medlemmer er delt i spørsmålet om høyblokka bør rives. 38 prosent mener den bør rives, mens 40 prosent mener den må bevares.
1: Personlig så vil jeg jo naturligvis at, at alt skal samles igjen, men at, at høyblokka blir stående.
4: Hvorfor skal den bli stående?
1: Fordi den er vakker. Den har blitt bare vakrere jo, jo flere eh, arbeidsdager og arbeidsår vi eh, har hatt sammen nå.
4: Men hva tänker du, at, hva hadde du ønsket at høyblokka skulle blitt brukt til, til å, hvis, hvis den ikke skulle bli revet?
1: Akkurat det samme som før, samme sånn, hvilket departement som satt der. Eh, Kanske hadde høye status, eh, det å, å ha kontorene høye blokka.
4: Hva som skal skje med regjeringskartalet diskuteres nå i regjeringen. I en undersøkelse NRK har sendt ut til de ansatte i Justisdepartementet, hvor halvparten har svart, sier 84 prosent at Justisdepartementet bør ligge i sentrum av byen. 85 prosent at departementene bør være samlet som før 22. juli.
1: Et departement er i byen, og et annet opp i nydalen, så må det regne en og en og halv times reising til og fra bare for å få gjort Mitt intryck är att de allra fleste vill eh, tillbaka i
4: regeringskvartalet. I justistdepartementets nya lokaler i Nydalen sitter Anders Jaskos, unik fra jobb fem minuter för bombens målt 22 juli. Som tillitsvalt för Parat är honicke överraskad over resultatet. Stort sett alle syns att det är är krongrätt. minst i förhåll till reseväg för väldigt mange. och og också det att vi inte är samlat. Det er jo en god del møtevirksomhet mellom departementene, og nå må man da drive å reise helt ned til byen. Vad tror du regjeringen kommer til å bestemme seg for?
1: Jeg tror regjeringen kommer til å bestemme seg for at Høyblakka skal stå.
0: Reporter Eilen Omland. Så tar vi for oss avisenes forsider. Svarer nei til tidlig ultralyd for alle er oppslaget i vårt land. Partilederkandidat i SV Heike Holmos sier han er for å beholde dagens ordning, förde den har gått medicinskt förankrat och han hoppar att hans syn vinner fram i SV. Kung Harald pryder försidan av VG idag under titeln Helt konge på jobben. Norges konge tog på sig 384 uppdrag i fjår och knuser därme svenske kungens statistik skriver avisan. Islams intåg må stoppas det är uppslaget i Norlys som gengir Facebook-uttalser fra den profilerade tromsöadvokaten Brynjar Östgård. Han mener islam kan ödelägga vår civilisation. Østgård er tidligere dommer i Hologaland lagmannsrett og sitter i styre for Hologaland teater. PST-sjefens tausetsbrudd er livsfarlig avsløring, skriver Dagsavisen. Eksperter mener norske liv kan ha blitt satt i fare. Trond Giske kom styrket ut av telenor skriver Klassekampen i dag. Stormløpet mot næringsministeren har mobilisert rødgrønne tungevektere- og SVS Erik Solheim sier til avisa at Trond kommer styrket ut av denne saken. Drap etter drap, men ingen tas, er oppslaget i Aftenposten. Malmø er fryktens by med fem drepte på få uker. Faren til en drept 15-åring vurderer å flytte fra Sverige tilbake til Irak, fordi det er tryggere där. Kjendisene på forsiden av dagens næringsliv i dag har en ting felles, de drikker ikke alkohol. Liv Ullmann, Ole Einar Bjørndalen, Arne Johannesen, Knut Storberge, Sturela Berge-Johansen, Avid Ratsha, Knut Bry og Silje Rafa forteller om hvorfor de ikke drikker. 8 millioner kroner i bot for forsinkelser og innstilte ruter er oppslaget i Bergensavisen. Gjennom selskapet Skyss krever Høydaland fylkeskommune penger tilbake fra bussselskapene nettsalg för for familiebedrift leser vi i Nasjonen, som viser Lars Ove Hammer fra Haugenbok i Volda. Han har 20 heltidsansatte og selger bøker på nettet for 110 millioner kroner i år. Birgit fra Ingen Grenser är på forsiden av Dagbladet. Hun forteller om livet etter legetabben, om kjæresten, fanbrevene og sin jernvilje. Våra nabor Finlände står föran et historisk valge. Söndag kan de för första gången på 30 år välja en president som ikke är stöttat av socialdemokraterna. Den konservative politikern Sauli Niinistö har i flere månader ledet på meningsmålingarna. Och utrikesminister Martin Jentoft, du är i Finland för att täcka valget. Och ja, hurdan är Niinistös odds nå rätt för valget?
5: Han hadde jo en oppslutning på meningsmålingene her for et par måneder som var over 50 prosent. I går kveld så offentliggjorde eh radio och tv yle som tillsvarede NRK en meningsmåling som visar att Noahs uppslutningen kommit under 30 Sollin inestef fick på den meningsmätningen bara 29 Så sånn att uppslutningen runt han har också gått kraftig tillbaka. Det är väl naturligt på grund av presidentvalkampen, men eh, framdeles så er han där den överlägset eh, störste där på meningsmätningarna, men han tänger tillsiktat en om sönder eh efter ny valomgång för Ämly och uh, eh kunde se si han, han, han har vunnit och blivit films president och den andre valomgången eh uh, alle alla experter har bort den kan bli mycket mycket mer spännande än det man trodde bara för en ukes tid.
0: Och så är det då partiet de gröna kandidat Pekka Haavisto som är den store överraskelsen och varför har varför han klarat det?
5: Ja, det er jo han som gjør dette presidentvalget veldig spennende. Og for på den samme meningsmålingen som altså kom her i går kveld, så er han den neste å stående. Han har fått en oppslutning der på 12 prosent. Og kan da bli eh, Saolinini støtt motstander i den andre runden. Bekka Havisto er jo en erfaren politiker fra de grønne. De grønne er jo sterke i Finland. De kan sammenlignes litt med de grønne i Tyskland. Altså et parti som har også gått etter makt, har sittet i flere regioner tacka har vi stått ha omfattande internationell erfarenhet både fra EU och fra från FN men eh, har svårt som öppen eh, homofil och eh, det har nog eh, vakte liksom uppsikt här i Finland att man en homofil President gjør det såpass godt som man nå gjør det, og hvis han går videre til annen runde, så kan mange av de som har støttet andre kandidater gå over til Pekka Havestød fordi man ikke ønsker en konservativ eh, president, sånn att eh, en eventuell annen runde mellom Havestød og Ninestød den är uforutsigbar och kan bli väldigt spennende.
0: Men tilbake til Sauli Ninestød-Gjentoft for så vidt jeg har forstått, så er jo dette en kar med fargerik bakgrunn, så kanskje det appellerer til velgene også?
5: Ja, fargerik, du mener kanskje mer dramatisk? Dramatisk, altså, kanskje, han. ja. Første kone da, ble jo drept i en trafikkelykke i 1995. Selv så overlevde han da så vidt tsunamien i Thailand da, i, 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 i jul 2004. Sånn at for mange finner da, så framstår han da som en av dem, en som har vært gjennom kriser i livet og klart sig bra, i tillegg så er en veldig erfaren politiker, har sittet i mange regjeringer, har internasjonal erfaring fra den europeiske eh, investeringsbanken. Men han virker i eh, valkampen jeg så han selv i en TV-debatt her forleden kveld, han virker litt presset, litt brydd nå. Og det har folk merket seg, sånn at eh, kan si, populariteten har jo da dalt eh, veldig kraftig, selv om alt på att han vil gå videre til andre runde og er favorit til å vinne den.
0: Og så har vi jo Tarja Hallånden, nåværende president. Hun er jo, har jo vært veldig populær. Hvorfor, hvorfor stiller ikke hun?
5: Nei, hun har hatt sine to perioder. Den finske grunnloven sier at uh, en kandidat bare kan stille i to perioder. De er jo også seks år lange, så at Tarja Hallånden har jo sittet i tolv år nå. Og finne vil uh, overhovedet ikke, selv om Tarja Hallånden er populær, gjøre unntak i grunnloven. Man har jo erfaringene derfra till är år i och legendarisk president Oro Kekonnen som bara fick förlänga sin mandatperiod på nytt og på nytt mot slutte och trädde mot det där ut av presidentstolen så sånn att hennes eh, periode är över eh, det är många stans med varför inte det har kommit upp en alternativ kvinnelig kandidat med på den syns stor appell da, i dette presidentvalget eh, det är det ikke. Dette ser ut att bli ett en, en en kamp mellan men
0: mange takk skal du ha, Jentoft fra Finland. Nå til sport. Det norske herrelandslaget i håndball møter Kroatia i EM i kveld, det kan bli vrint. Kroatias superstjerne Ivano Balic mener det viktigste i jevne håndballkamper er å ha troen på seier. Mens Norge fortsatt sliter med å lykkes i avgjørende øyeblikk, så er Kroatia eksperter på nettopp det.
6: We just believe that that we can win every game. I think that's the key. It's it's a lot of nerves out
7: Han tror alltid på seger, legenden Ivanovic. Kroaten är handbollens store ballkonstner og ikke minst en otrolig matchvinner. Senast mot Island i öppningskampen visade han nettop det med 1 minutt igjen på klokka leder Kroatia med ett mål. Balic skaffer straffekast og sikrer kroatisk 2-0 seier.
6: We believe, from, uh, believe from the, from the first minute of the game that we can win
7: i motsats till Kroatia, som uttalige gånger har vi kampen i sin favör, sliter Norge med att göra det samma mot de bästa lagena. Mot Island visade det sig nog en gång.
2: Li Hansen det blir enkelt. Keepern redder.
7: Norges kapten Berge Lund tror kroaternas fördel är er mycket erfaring.
2: De har en fordel att de har varit
8: ute i dessa täta, viktiga kampan i mer mästerskap än vi har.
7: Men Jan Jensen menar det är mer en erfaring som att till för att vinna jämne
6: kamper. Det är liksom vad man har drivit en liten sån Trening, og ha tro på seg selv, og ha tro på laget at vi klarer å jobbe sammen.
7: Forhåpentligvis er Norge stinna selvtillit når de møter Kroatia i kveld, for Kong Balic har som vanlig tro på seier.
6: Jeg håper vi kan bøte dem Friday.
0: Så får vi se. Skjebnekampen kan du høre på radio i kveld etter dagsnytt kl 20 på NRK P1. Og reporter her, Vibeke Unnhjem. Musikk Rytter til nyhetsmålen. Klokka drar seg mot kvart på syv. Dette er hovedsakene nå. Politiets sikkerhetstjeneste svekkes dersom vi ikke får på plass en ny pst chef raskt, sier Knut Ariel Hareide, som leder Stortingets 22. juli-komitee. Det er helt til de ansatte i Justitsdepartementet om høyblokka i regjeringskvartalet bør rives eller ei. Og snart skal vi høre at Pompei kan miste verdensarvestatusen. Vulkanbyen blir ikke godt nok vedlikeholdt. Nå til legendarisk Grynevoche i Berlin, for det er verdens største mat, turisme og landbruksmesse, og der har Norge deltatt i 25 år. Og Vidar Gudvangen, du er så heldig å være der, og klarer den norske delegasjonen å få oppmerksomhet?
9: Det ville jeg på hotellet som vi er på nå, så er det i hvert fall flere norske stemmer enn tyske å høre disse dager, og en ting er i hvert fall sikkert at Norge vil sette sitt preg på denne messa i år Hele 60 norske utstillere är på plass når messa åpner nå i formiddag. Det är mest noen gang, og vi har med oss den norske delegasjonsleden, landbruksminister Lars-Peder Brekke. Hvorfor bør vi være til stede på en slik messe?
10: Ja, dette er jo den største forbrukermessa vi har eh, på verdensbasis som jobber med mat og med reiseliv. Her presenterer vi Norge for det viktigste publikumet vi har i, i reiselivsnæringen. Den tyske turisten er særdeles viktig, og vi er for å, å, å jobbe for å få flere tyske turister til Norge gjennom salg av mat, gjennom presentasjonen av det fantastiske naturen vi, vi, vi har. Hvordan skal Norge vise seg
9: frem på Grønne Boche?
10: Vi har ju en stor, flott utstilling, 60 utställare, folk fra olika regioner med den mest fantastiska maten som vi kan presentera i Norge. Jag tror vi har en en, en flott möjlighet att presentera oss för det tyska publikum här nu.
9: Och här är en i, i huvudsak om tre norske kategorier. En har fjord Norge, väst Norge, en har eh, Oslofjordområdet och det arktiska. Vad är vi väcker störst intresse, hvis du ska ta med en och här?
10: Nei, jeg er ganske sikker på at uh, Fjord-Norge er veldig interessant for den tyska turisten med fjell og, og sjø, det arktiske også. Og vi har også utfylt med, med, med Østlandet, med, med Oslofjordområdet. Vi, vi har prøvd å vise et Norge i, i, i sin helhet med et utdrag fra ulike regioner.
9: Og Gryne-Vosche betyr också storpolitik politikk for deres statsråder. Du har med både samfunnsministeren og fiskeriministeren her. och
10: i morgen så ska du på et toppmøte. Ja, det är et toppmøte om matsikkerhet. Det er et toppmøte som den tyske landingsministeren kaller den til. Vi er rundt 70 ministerer fra hele världen som deltar. och det er en vektig forberedelse til Rio pluss 20 som kommer senere i år. Så alltså landbruks- och
9: matminister Lars-Peder Breck från Centerpartiet 400.000 besökande eventer på denna mässa den nästa uken och inte minst också 4000 journalister.
0: Mange tack ska du ha vidare Gudvangen och jag reknar med att du och de andre får med er någon smaksprövar från Grünevoll. De russiske anklagene om forskjellsbehandling av trollere kan være riktige. Det sier Greenpeace, som mener norske myndigheter ser bort fra problemene i sitt eget lands fiskeflotte. Allerede i 2004 fastslo en kommisjon at norske trollere maler opp uønsket fisk og spyler det hele ut igjen i havet under vannflaten. Kommisjonen foreslo flere tiltak, men Greenpeace-leder Truls Gullovsen synes det er pinlig at regjeringen ikke har fulgt opp.
3: Og vi er overrasket over at det fortsatt får foregå, for det er klart at det er mye vanskeligere å klage på andre når man ikke klarer å rydde hjemme først.
11: I bakvannet av brempunksavsløringer om norsk fiskedumping i 2004 så nedsatte regjeringen en kommisjon for å få tiltak mot utkast av fisk. Ett av tiltakene gick på at forby kvern ombord på båtene. Fordi den kan brukes til å male uønsket fisk og spile det ut under vann. Men det som skjedde var det stik motsatte. Fiskene ble pålagt å ha som en del av pumpesystemet på båten. At ryssene anklager norske myndigheter for forskjellsbehandling av trålere er ikke helt feil da kvaren fortsatt er lov sier Trøll Skulovsen.
3: Og hvertfall når vi vet at man ved hjelp av inspektører, eh, forbud mot kvern har veldig gode muligheter for å avsløre norsk utkast, som man i
11: dag ikke bruker. Regjeringen forsvarer seg med at det er forbudt å bruke kvern for å skjule dumping, sier statssekretær i fiskeridepartementet Christine Gramstad.
7: Det er forbudt å ha en bord og nytte av innretninger utstyr som kan benyttes til oppmaling og utkast av fisk.
11: De to reglene blir en paradox, sier Einar Ellingsen, seksjonssjef ved Fiskeriddirektoratet.
9: Så lenge den pumpen er der ute fra de påleggs fra kjøforsmyndighet, så vil man jo ikke kunne hindre eh, de som har uh, uærlige motiver med å, å kjøre uh, hel fisk uh, og male den opp og, og spille den på kjøen slik at det foregår et,
5: uh, et slags kjult uh, utkast.
0: Leder Grønpys Truls Gullovsen, till rapporter Robert Lundgren. Forskere har ikke god nok kunskap om hvordan liv i havet blir påvirket av lydbølgene fra seismikkskyting. Det mener Belonas sigur Enge, som mener at oljedirektoratet bruker den manglende kunnskapen til sin fordel, og dermed overkjører fiskernes interesser.
5: Det er ingen tvil om at forskningen på hvilke effekter dette egentlig har, er preget av mange kunnskapshull. Og i denne situasjonen så er det en fordel for oljedirektoratet, for da kan vi ikke si at vi som beviser de
12: skadene. Fiskeridirektoratet og oljedirektoratet er uenige om hvorvidt skyting med seismikk er skadelig for fiske. Havforskningsinstituttet har drevet forskning på effekten av seismikkskyting siden 90 talet Erik Olsen, leder for forskningsprogrammet på olje og fisk, mener Belonas argument ikke holder vann.
5: Samtidig vil man ju si att mangel for kunskap brukes, Heller inn i et førevarperspektiv når man er redd for at det kan vara en negativ effekt på noe. Det er jo det som er basisen for førevarprinsippet som er ganske fremstredende i all norsk naturforvalg.
12: Olsen skulle likevel ønske at det blir gjennomført mer forskning.
5: Vi kan vel ikke finne en eneste forsker gjort nok forskning på noe som helst. Men i forhold til seismikk så vet vi jo at som vi hadde på 90-tallet viste klart tydelig att vi har en slemmeffekt på fisk. Og så er det spørsmålet hvor høy intensiteten av teknikken må være, vilka art som blir mest påvirket, om det er forskjell mellom områder og ting. Og det har vi i liten gang fått til for det den type forskning vil krever enorme ressurser. Du må leie inn et seismisk som koster mange millioner kroner døgnet.
0: Og det var Hermen Lubek Kjernli som hadde laget dette innslaget. Nå til Pompei, for den berømte byen kan miste sin verdensarvstatus fordi den er så dårlig vedlikeholdt. Tilstanden til byen, som altså da ble begravet av et vulkanutbrudd fra Vesuv i år 79, denne tilstanden forverres dag for
13: dag. I fjor kom UNESCO med en rapport om tilstanden til Pompei. Her kjem det mellom andre fram at arbeidet med å vedlike halde byen er for dårlig. Forskningssjef Alex Barbe ved det franske vitenskapssenteret CNRS er ekspert på kulturavspørsmål. Hun var en av forfatterne av rapporten og hun peiker på tre hovedproblemer.
14: Si uh, vous voulez, uh, les restaurations ne vont pas assez vite et n'ont pas toujours été bonnes dans le passé et il y a un problème uh, récurrent qui est le drainage des eaux qui n'est pas bien fait.
13: BRB sier til Sveriges Radio at restaureringsarbeidet går for langsomt, og mye av arbeidet som er gjort tidligere er for dårlig utført. I tillegg er dreneringssystemet så dårlig at kraftig regn fører til at marka sikker ut og hus blir rødlagt. Og det var det som var grunnen til at gladiatorhuset i byn kollapset i 2010. Men i tillegg til dårlig vedlikehold er vaktene som patrullerer området for få og lite effektive. Enkelte besökande ger härverk på platsen och stjäl med sig ting från Pompeji, säger Alex Barbe. Euh
14: ce que je peux vous dire c'est que la 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 protection euh de Pompéi n'est pas toujours bien faite dans la mesure où il y a eu et il y en a encore des vols de peintures murales notamment euh dans Pompéi.
13: UNESCO har bedt italienske styresmakter det neste året overvake værsarvstadene Pompei, Herculanum og Torre Annonsiata for å klargjøre om de bør settast på lista over værsarv i fare. En slik klassifisering vil si att det som blir reknet som grunden for at Noko er blitt kulturarv er i ferd med å bli øydelagt. Klassifiseringen gir det också mulig for UNESCO å gå inn med pengar fra værsarvfondet. Dersom ikke noe blir gjort snart, risikerer Pompei på lengre sikt å miste hele værtsarvstatusen. I haust løyvde EU 105 millioner euro til opprustning av Pompei. också UNESCO vil trolig stille opp med hjelp til opppussingen.
0: Ja, det sa reporter Espen Alnes. Interessant med vær i dag er at det er nesten ikke er noe vind noe sted i landet. Fjell i Sør-Norge først kan henne sprette snøbygger lengst i vest, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Østland og Telemark, oppholdsvær og perioder med sol også der, men da lokal toke. Agderfylkene får stort sett opphold, periode med sol og toke kanskje der også. Rogaland, perioder med sludd og regnbygger, snø i indre og høyre strøk, uttrykt for torden. Sent i kveld så kan det bli sørlig frisk og oppholdsvær i Rogaland. Høydaland, perioder med sludd og regnbygger, snø i indre og høyre strøk, uttrykt for torden. Sent i kveld, sørlig liten kuling der og oppholdsvær. Sognefjordane får perioder med sludd og snøbygger, regn på kysten, uttrykt for torden. I kveld øker det til stiv kuling, men oppholdsvær i Sognefjordane. Møre-Romsdal må regne med at det blir sludd og snøbygger i dag, regn på kysten, men oppholdsvær etter hvert. Trøndelag, sludd og snøbygger, uttrykt for torden. I innlandet stort sett opphold, fra i kveld oppholdsvær i hele Trøndelag. Nordland, delvis skyet, stort sett opphold. Fra i kveld kan henne liten kuling. Troms, veldig kort og greit. Lettskyet, pent vær. Finnmark, liten kuling utsatte steder i indre strøk skyet, ellers delvis skyet opphold. Nordensjøland på Spitsbergen, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Noen temperaturer klokka fire. Svalbard minus fire. Kirkenes 9 Varde -5, Alta 7, sju. Tromsø minus tre. Bode minus to. Brønnesund pluss en. Trondheim minus 4, Molda-Bergen begge 0, Stavanger pluss 1, Kristiansand-Kjevik minus 3, Gardermoen minus 9, Lillamer minus 12, Røros minus 27 faktisk, og Oslo-Blindern hadde 9 grader klokka 4. Da er klokka sju fredag 20. januar, og du lytter til Nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio med denne nyhetsoppdateringen. Norske domstoler gir ikke barn de rettighetene de har krav på, mener flere advokater som ber dommerne ta barna på alvor.
12: Det får så enorme konsekvenser om man tror feil,
0: sier barnerettsadvokat Thea Totland. Flere norske milliardærer vil ha høyere skatt på boliger. Johan H. Andresen, junior, sier at konsekvensen av dagens regler er at mange rikinger bare satser på eiendom.
8: Det er en litt sånn pervers følge da. Skulle jeg bare fisket med flu og gått på jakt og kost meg med familien, så klart da er eiendom perfekt. Flere
0: næringslivstopper mener Trond har gjort eierskapspolitikken uklar. Lederen for 22. juli-komiteen på Stortinget sier at PST må få en ny sjef så fort som mulig.
2: Jeg mener at det å få en ny PST-sjef, det bør skje relativt hurtig. Nå får PST en mulighet for en, en ny start.
0: Knut Aril Hareide. I USA er tonen blitt langt tøffere blant de republikanske utfordrende til Barack Obama. Det norske rettssystemet er barnefintelig og behandler barn respektløst. Det mener barnerettsadvokater. Dommerne mangler kunnskaper, og de sakskyndige får for mye makt. Advokat Venil Katarina Thies har 20 års erfaring fra saker som gjelder barnefordeling etter samlivsbrudd og overgrep. Hun mener det er på tide å ta barna på alvor.
7: Jeg mener att barn blir egentlig behandlet respektløst. De blir behandlet på en merkelig måta som i veldig liten grad bidrar til at de avgjørelsene som tas som Gjelle barn virkelig blir i tråd med det
12: som blir bäst for barna. Advokat Venil Katharina Thies mener dommerne trenger mer kompetanse i barnefordeling og barnevernsaker, og att dommerne ikke i stor nok grad hører på barna i disse sakene. De forfølger det heller ikke barnekonvensjonen til FN som säger at barn skal høyrest. En mor i 30-årene som vi har snakket med, mistet barnet sitt i en rättsak etter at hun meldte far for overgrepet barnet fortalde om. Hun mener rettssystemet i større grad må barn på alvor. I hennes sak fikk far omsorgsretten. La ungerne få lov å bli hørt. Ikke gjør ungerne til ungerne. Når de sier en ting, så må vi ta dem på alvor. Det er veldig viktig.
1: Hvordan var det i din sak?
12: mina barns varit inte talt på alvor. Det var liksom de vuxna så skubbestäm. Ho får stödta av barnrättsadvokat Tea Totland som också menar barnen måste tas mer på allvar. Alltså jag tror det är lätt att tänka att allt som har med barn att göra är ganska lätt. Altså, barn är barn det är enkelt och så väldigt komplicerat. Jag har barn själv, jag förstår barn, men det är barnrätt är nog mer komplicerat än det och och du får så enorma konsekvenser om man tror fel. E-loussing är en barn- och ungdomsdomstol säger Totland. Barnet tjänter med en en särskild domstol där domarna är speciellt intresserad i barnsaker och og kanske också i altså kompetens i, i saker som inte akkurat går på jus och barn men som går på barn och psykologi. Men barnrättsadvokat Wenel Katarina Tis menar en heller kan förbättra dagens rättssystem og at løsningen ligger i å høre mer på barna.
7: Jeg tror at det å snevre in eh, en domstolsvirkeområde til efter rättsområde är uheldig. Det blir en slags samlebands­tänkning och det blir en alltför snever
12: tillnärmingssätt. Statssekreterare i Barnalikesställnings- och inkluderingsdepartementet Henrette Westrin menar det norska rättssystemet kan förbättra sig. Vi
15: har varit upptaget av att barn ska höras i större grad och att man må få bättre kompetens i rättssystemet med det att behandle barn för både det att snacka med barn men också det att serge for att det barnen förmedlar faktiskt blir vidarefört in i domsavhörelsen det trängs det kompetens på.
0: Och det var Tone Gullachsen som hade lagt detta inslaget. Och välkommen till dig barnombud Reidar Järman. ja, jag trodde att barn hade så gott här i landet men här hör vi en annan historia att de blir behandlat respektlöst av märkligt rättsväsendet så vad menar du om barnas rättssäkerhet?
6: Vel, altså, vi finner ikke noen land i verden hvor barna har det bedre enn i Norge. Likevel, barna som opplever konfliktfylt samlivsbrudd, og de samlivsbruddene som går helt i domstolen, de møter ett system som er lite tilpasset barn.
0: Hva mener du om en egen domstol for barn?
6: Vel, altså, jeg mener at vi er nødt til å forbedre det system som er, og det må vi gjøre ved å ha en formell specialisering av dommere som håndterer disse sakene, for dette er extremt ekstremt saker som krever innsikt i barnesykologi og barnefag. Det er en annen type saker enn alt det andre dommerne håndterer i, i hverdagen. Om det skal organiseres i regionale domstoler for, for å få godt tilfang på fagfolk eller om det skal være en egen barne- og familiedomstol. Det, det får noen andre vurdere, men jeg vil be om at vi får en formell specialisering av alle dommere som håndterer disse sakene. Så det er kompetansen og
0: i rettssystemet
6: som er for dårlig? Ja, ikke bare dommerne. Det er jo også det som heter sakkyndige, som er specialister som hentes inn, som er da ofte psykologer eller psykiater i disse barnefordelingssakene. De må også kvalitetssikres, og de rapportene som de skriver, de må også kvalitetssikres slik at vi er helt sikre på at for eksempel Barnas stemme blir ordentlig hørt, for til mig forteller nemlig barna at de har hatt sakskyndige som har feil inom en times tid og snakket med dem og så vidt lyttet til vad de har å si. Og det er jo et brudd på barnas rettigheter, men verst av alt er at man kommer ikke frem til det beste resultatet hvis ikke barna har forsagt vad de tänker om saken.
0: Om to uker så legger det frem rapporten Barnas stemmer stiller i stormen, bortsett fra det er flott bokstavrim. Hva inneholder denne rapporten?
6: Denne rapporten innehåller en, en rekke forslag til forbedring av dette systemet som, og denne processen som barna møter i de kompliserte barnefordelingssakene, både i familievernkontoret og i rettssystemet, og blant annet så kommer jeg der til å foreslå nettopp en formell specialisering av dommere og kvalitetssikring av sakskyndige.
0: Når det gjelder barns forhold så har vi det jo godt her i landet, det innledet vi med å si, men så er det da dette med rettssystemet som ikke fungerer godt nok. Hvordan er det i andre land? Har vi noe å lære i nordiske land på dette området?
6: Ja, vi har mye å lære i nordiske land også. At, men vi ser jo det når jeg snakker med mine kolleger i Sverige og Danmark for eksempel, at de, de har de samme stridighetene der. Og vi ser att at menneskenaturen er slik at når vi blir utsatt for et, en situation som oppleves som krenkende og utfordrende, så begynner vi med en del irrasjonelle handlinger. Når foreldre skilles, så hender det dessverre alt for det som de kave med, som handler mest om den selv, det går utover barna. Og det blir fryktelig, fryktelig komplisert for barna. Og hvis dere hadde sett i brevene og de hendelsene som jeg får fra barn, så skjønner dere at her er det tusenvis av barn som bruker mye med kreft på å tilpasse seg foreldrenes konflikt enn å utvikle seg og bruke på det som barn skal bruke kreftene sine på.
0: Mange takk för att du kom til Nyhetsmålen, Barneombud, Reidar Gjernemann. Boligkjøp nå for det er allt for gunstig og fører til kunstig høye priser. Det mener norske milliardærer faktiskt De vil skattelegge boliger hardere. Reder och eiendomsinvestor Fred Olsen mener at boligmarkedet nærmer sig galskap.
5: Folket har litt vridd i rettning av at man kan beholde mer av pengene skattemessig i eiendom i forhold til aksjer. Så blir det jo en sånn psykose
16: da. I milliardærklubben är det flere som mener boligprisene er oppblåste. Här är eiendomsinvestor Arthur Bukart. Prisene blir jo helt ekstreme, eh, særlig på de billigste boligene. Så ekstreme er prisene blitt att de lett kan falle, mener investor
0: Jens Ultveit Mo. For nå er verdiene etter mitt syn så høye att risikoen på den nedsiden er betydelig. Det viktigste som kan gjøres er å slutte med skatteprivilegierne og eiendom. Skatteprivilegene er voldsomt store. Du sparer form av skatt, boligskatten er tatt bort, du sparer også skatt på kapitalgevinsten.
16: Og det er ikke bare vanlige folks som driver opp boligprisene. Milliardær Johan H. Andresen Jr. synes det er trist at også svært mange rikinger bare satser på eiendom.
8: Altså det er en litt sånn pervers følge. Da, så, så det burde man over tid jobbe med. Skulle ha bare fisket... Vi flyer godt på jakt og, og koser meg med familien, så klart da er eiendom perfekt. Lysluggen Andresen
16: mener det er bedre for landet om politikerne slutter å favorisere eiendomsinvesteringer via skattesedlen.
8: Man vil på en måte ikke ha håret til mål å være høy og eller lys, <lys> internasjonalt. Man synes egentlig det er nok så greit å være stor her hjemme. Det er liksom nok. du kan ikke bli best i verden på eiendom i Norge.
16: Og det sier Torge Reve seg helt enig i b i professorernas forskning visar att skattesystemet gör det stadigt värre att satsa på något annat än egendom.
0: Pengar i Norge bevegar sig mot egendom. Det gör det ju både privat, vad det er mer lönsamt för oss som enskilda personer att investera i hus och hytter än där och investera i aktier och det är faktiskt samma för bedrifter, vad det er mer lönsamt för bedriften att sätta pengen i näringseenda men att sätta det i kunskapsföretag. Plantat an så därför svinner mycket av förmögen. så här må man på något sätt tänka noredelse vi måste inte bli en en nation av förvaltare dette er den norske nye sporten, å være eiendomsinvistore.
16: Men Ultveit Mo nekter å bli med på folkesporten, og milliardæren innrømmer glatt at han taper store summer på det.
0: Jeg synes eiendom som investering er veldig kjedelig. Det er veldig passivt. Men det synes jeg har kostet meg mye. det at det å investere i eiendom har vært ekstremt profitabelt de siste ti årene. Og det synes jeg på en måte er synd. Fordi at det som er viktig for oss er jo at går i områder med kunnskapsutvikling og ringvirkninger, og der synes jeg eiendommen er svært dårlig. Reporter her, Sindre Heierdal. Og folkesporten eiendomsinvestering, den får da fortsette, for politikerne har ingen planer om å endre skattereglene slik disse milliardærene foreslår. Det sier Arbeiderpartiets Torgeir Mikkalsen.
17: Det er fordi vi i mange ti i Norge har lagt til for at folk skal kunne eie sin egen bolig, og det har jo gitt gode resultater i form av at vi er det landet kanskje i verden der flest eier boligen sin. Når det er sagt, så er det store utfordringer mange steder i boligmarkedet, men jeg mener det handler først og fremst om, for lite boligbygging, tilgang på tomter, tilgang på nye städer hvor folk kan bo, og mindre om skattesystemet. I hvert fall ikke så mye om skattesystemet som folk skal ha det til.
3: Det er ikke noe politisk vilje rett og slett for å gjøre noe med dette?
17: Det er et breit flertall. Ja, så si alle partier i mange år på Stortinget har avvist ideen om en statlig form for egnom eller boligskatt.
3: I stedet for å en boligskatt, så kan man jo fjerne en del beskattningsavdrag og fordeler som er med det å bolig i dag. Hvorfor vil du ikke gjøre det?
17: Vi har gjort noen endringer. bland annet har vi gjort det slik at uh, den så sekundære boligen, altså en boligen du ikke bor i til vanlig, så uh, slik du må betale noe mer formudskatt av en eller Det skal vi være åpne for å se på nye løsninger. Men jeg er uh,
3: Så her kan det komme endringer, alltså?
17: Nei, vi har allerede gjort visse endringer. Der, gjort det har gjort systemet mye mer rettferdig, så det får vi komme tilbake til. Men jeg er ikke opptatt av at vi må komme tilbake til hva som er det grunnleggende problemet alle som har greier på boligmarkedet forteller til mig. når jeg sier jeg er bekymret, at det som er hovedproblemet er at det ikke bygges nok boliger. Og så hører jeg alle økonomene som mener at det overinvesteres i eiendom, det er det sikkert noe rett i noen steder i landet, men jeg synes det er litt rart at et land som har så gunstige skatteregler for å investere i eiendom, at vi i og rundt mange av de store byene i Norge rett har boligmangel, eller at det ikke bygges i nærheten av nok boliger til å møte befolkningsutviklingen, det at vi blir flere. Så här tror jag bildet er mye mer sammensatt, og ikke bare vil være skatt som er svaret på hvordan man kunne løse boligpolitikken i Norge. Reporter Lars Nerud
0: Sand. Og så har vi fanget opp at italienske banker har forsynt seg kraftig av låneordningen som den europeiske sentralbanken etablerte i december, det skriver Financial Times. Bankene i Euroland med svak økonomi har hatt store problemer med å få fornyet lånene i det vanlige jelsmarkedet, og det har kunnet velte bankene. Nå har italienerne tatt 400 milliarder i den spesielle låneordningen som skal hindre bankkrise. Spanske banker har lånt halvparten så mye. Ordningen for europeiske banker har blant annet bidratt til at aksjemarkedet i Asia er på vei mot sin femte ukeparad med oppgang. Tokyobørsen steg i natt med 1,3 prosentpoeng, og det er også en liten oppgang registrert på Hongkongbørsen. Trond Iske har bidratt til uklarhet om statens eierskapspolitikk etter at han aktivt gikk ut mot TV2-salget. Det mener næringslivstopper. Konsernsjef og eier Ståle Kyllingstad i IKM-gruppen sier det er klare grenser for hva en statsråd kan gjøre med
14: selskaper der
0: staten er eier.
14: Det er jo avtalt hvor staten skal styre, og at de ska styre via styrene innenfor gitt og retningslinje. Og I dette så ble jo ikke det gjort, og her ble jeg nok ivrig og ble påvirket av sine egne meninger.
15: Vad var det han gjorde feil, synes du? Hva konkret i det er feil?
14: Jeg synes jo det at da, hvis du er noen som henvender seg til for eksempel statsministeren og ber om å få en mening om en sak, så, og den får beskyttet at dette ikke er staten noen mening om, dette er opp til styrene å beslutte, så må også statsministeren sine folk, i dette tilfellet det regjeringsmedlem, være lojal mot det. På like med vi har vår andre men Det er ikke alltid vi er enige som tas, men vi er nødt lojal mot det som bestemmes.
15: Det har vært mange runder om statlig eierskap slik Trond Giske gjør det, siden NOs årskonferanse i begynnelsen i januari. Konsernsjef Stolle Kyllingstad i IKM-gruppen, en privat storleverandør til olje- og offshoreindustrien, mener det må være lov for en statsråd å gjøre feil, men...
14: Det må være rom også, for politiker å gjøre feil, men så må kanskje de også kunne beklage seg, det var igjen ikke det smarteste de har gjort i livet, men så må det være rom for en politiker å gjøre en feil og gå videre.
4: I här denne tv 2 så er det andre ting som han burde sett som politiker og som statsråd som skulle ha vært lagt til rette for hvis vi skulle klara å beholde TV2 i, i Norge.
15: Hvorfor sa storeier Trond Giske i Telenor noe annet til aktørene i TV2-salget en statsministern. Og hvorfor sa han det akkurat i innspurten av salgsforhandlingene? Timingen var i alle fall dårlig, konstaterer konsernsjef Gunnar Ullstein i Ullstein-gruppen som lager skip.
4: Jeg mener at politikerne generellt må eh, bli enda flinkare til å tenke hva er det av ting vi skal legge til rette for og klare å se to trekk frem. Når du er laget en, en mediepolitikk eller andre type ting, så må du klare å se fram hva konsekvenser kan det innebære. Eh, du kan ikke komme fem av hvert fall og ha ønske om noe annet.
15: Elisabeth Grigg. Gruppen, mener staten stort sett är en god eier. Men alle kan jo ta feil, sier hun.
4: Det skjer att man tror feil, och da är det greit at man beklager det. Men totalen att at syns att det er en god dårlig mellom næringsliv og de statlige organene.
0: Reporter här Hedvig Bjørge. Du lytter til nyhetsmålen, og den er ganske straks 7.17, og vi har disse hovedsakene. Det norske rettssystemet är fintlig mot barn, mener barnrättsadvokater. Norske milliardærer vil ha høyere skatt på boliger. Og Russland kan ha rätt i anklagene om forskjellsbehandling av trollere, mener Greenpeace, som sier att norske trollere bare dumper fisk på en annen måte. Nå til USA. I Sør-Karolina møtes i natt de fire gjenværende republikanske presidentkandidatene till en siste TV-debatt før morgendagens delstatsvalg. Tonen var langt krassere enn tidligere. Og før på morgenen så snakket jeg med korrespondent John Gellius, som er der i Kolumbia i Sør-Karolina, og han sa dette om gårsdagens debatt.
8: Dette var en debatt som viste en mye mer aggressiv och tøffere tone kandidatene imellom. De gikk rett og slett til angrep mot hverandre. Rick Santorum gikk til både mot Mitt Romney og mot New Gingrich og vice versa. Og det var en mye mer temperatur i denne debatten. Mye står nå på spill. Flere av rivalene til storfavoritten Mitt Romney øyner mulighetene til å knappe inn forspranget til Romney. Og derfor så er det også mye mer intense debatter vi nå opplever.
0: Og så fikk Newt Gingrich fortid noe oppmerksomhet på grunn av et intervju som hans ekskone har gjort, hvordan forsvarte han seg mot disse anklagene?
8: Ja, han Juk Gingrich, kom i fokus vid starten av denna TV-debatten i natt. Eh och han eh, med harmdyrande stämma så började han att skytte mot media och fick stående applåser ifrån salen. Eh han sa rätt ut att han fölls att han av att man startet en presidentdebatt med ett slikt tema. Eh och han avvisade kategorisk anklagene som usanna. Eh, det är ju exkonan som har snackat om utroskap och han givil önskemål om att behålla både henne och älskerin i ett öppet äktenskap och dette sa New Kingings, det var usanne påstående, og han brukte så mye harmdyrende ord, at han altså fikk stående applaus fra salen.
0: Så da var det altså media som ble angrepet i starten av den debatten, men når det gjelder kandidatene da, så er det fire igen Det er da selvfølgelig fremdeles mormoneren av den tidligere gubernøren Mitt Romney, og, og, og han er fortsatt favorit.
8: Ja, mye tyder på at Romney- eh, fortsatt vil ligge litt i forkant av sine rivaler før morgendagens valg. Men det er blitt meget spennende de siste timene, fordi nye meningsmålinger viser faktisk talt en av dem, den siste fra Public Policy, viser at Newt Gingrich leder med 6% foran Romney. To andre meningsmålinger viser det motsatte at Romney leder med mellom 7 og 10% i forhold til Gingrich. Så her står nå mye mer på spill etter at Rick Perry i går seg, så har det blivit ett mycket mer öppenare fält i detta kampanjen, vilket har gett Gingrich Öyners altså en större chans till att få fler väljare på sin sida till att kunna Romney här i South Carolina.
0: Så Rick Perry gav sig igår det det kan verka positivt inför Newt Gingrich.
8: Ja, det er ingen tvil om at fall, New Gingrich har fått en mye større selvtilfredshet i dag. Og vi så det også debatten. Han fremstår mye mer med tyngde nå. Han er mye mer på hugg i forhold til Mitt Romney. Og det er klart at han har takket veldig høyt och tydelig etter at Rick Perry ga han sin støtte når han trakk seg i går. Og mye tyder altså på at Gingrich är i et modus, har et momentum som han nå prøver å kapitalisere her i Sør-Karolina. Han kommer jo fra en av så mange känner han här och det är alltså meningsvalningar som tyder på att han kan göra det meget, megigt skapt i morgon i förhåll till arckrivalen Romney
0: Sex soldater mistet livet da et av helikopterne till de amerikanska styrkene i Afghanistan torsdag styrtet sør i landet. I følge NATO-talsmann er årsaken til styrten fremdeles under etterforskning, men foreløpige rapporter tyder på att det ikke var fintlige aktiviteter i området da styrten skjedde. Helikopterstyrten er den värste i Afghanistan siden august, da 30 personer der blant 20 lite soldater omkom i en styrt öst i landet. Malis vepnede styrker hevder at de har drept 45 opprørere i kamper nord i landene denne uka. Kampene brøt ut onsdag da Tuareg-opprørere og tidligere soldater fra Libya angrept to byer nær malisk grense til Algeri. Uroen kan bety på en flere år lang periode med sårbar fred i ørkenområdet nord i Mali. I den amerikanske delstaten Nevada är runt 10 000 mennesker evakuert fra hjemmene sine på grunn av en kraftig brann. Kraftig vind har ført til at brannen som startet i Reno-området tirsdag er utenfor kontroll, melder nyhetsbureauet AP. Flere hus er brent ned, men ingen mennesker skal være skadd. 230 brannfolk kjemper mot flammene. Så dagens aviser här hjemme. Svarer nei til tidlig ultralyd for alle, skriver Vårt Land. Partilederkandidat i SV, Heike Holmos, sier han er för och beholde dagens ordning, fordi den er godt medisinsk forankret, og han håper att hans syn vinner fram i SV. Kong Harald pryder forsiden av VG i dag under titlen «Helt konge på jobben». Norges konge tok på seg 384 oppdrag i fjor, og knuser dermed svenskekongens statistik. Islams inntog må stoppes, er oppslaget i Nordlys, som gjengir Facebook-uttalser fra den profilerte tromsadvokaten Brynjar Østgård. Han mener islam kan ødelegge vår sivilisasjon. Østgård er tidligere dommer i Hologaland lagmannsrett, og sitter i styre för Hologaland teater. PST-sjefens tausetsbrudd är livs, en livsfarlig avsløring, skriver Dagsavisen. Eksperter mener norske liv kan ha blitt satt i fare. Drap etter drap, men ingen tas er oppslag i Aftenposten. Malmø er fryktens by med fem drepte på få uker. Faren til en drept 15-åring vurderer å flytte fra Sverige tilbake til Irak fordi det er tryggere der. Kjendisene på forsiden av dagens næringsliv i dag har en ting felles. De drikker ikke alkohol. Liv Ullmann, Ole Einar Bjørndalen, Arne Johannesen, Knut Storberge, Sturla Berg Johansen, Abid Racha, Knut Bry og Silje Rafa forteller om hvorfor de ikke drikker. 8 millioner kroner i bot for forsinkelser og innstilte ruter er oppslag i Bergensavisen. Gjennom selskapet Skyss krever Høydeland fylkeskommune penger tilbake fra bussselskapene. fra bussselskapene. Nettsalg-sukkess for familiebedrift er oppslaget i nationen. De viser et bilde av Lars Ove Hammer fra Haugenbok i Volda, som har 20 heltidsansatte og selger bøker på nettet for 110 miljoner kroner i året. Og Berit fra TV-programmet Ingen Grenser er på forsiden av Dagbladet i dag. Hun forteller om livet etter legetabben, om kjæresten og fanbrevene, og ikke minst sin hjernevilje. Nyhetsmålen fortsetter med morgenkosseri i dag ved kunsthistoriker Tommy Sørbø. God morgen. Du lytter
18: til et av de siste morgenkosseriene her i NRK P2, heldigvis. Programposten burde ha vært lagt ned for lenge siden. Morgenkosseri er utdatert, gammelmodig og alt for tregt. Det varer i nesten fem minuter uten så mye som en snutt, jingle, veimelding eller låt. Og verst av alt, det krever at lytteren må følge med, i hvert fall når kossøren prøver seg på et resonemang. Da nytter de ikke å andre ting samtidig, annet enn rene aktiviteter som å spise frokost, sitte på to, gå på jobb, kjøre bil eller krangle med sine nærmeste. Det gikk selvfølgelig an å sprite opp morgenkosseriene litt, at lytterne som kom og gikk i løpet av kosseriet ville få noe ut av det, dele opp i en 8-10 bolker, som har om 6, lommeboka di, 6, slanking, 6, slanking, 6, el hagen, tette blodårer og historier om valper som blir ammet av katter, og kattunger som blir ammet av hunder. Men jeg er det ville bli like vellykket som å prøve å lokke folk til kirken ved hjelp av rokkeprester, kirkeklovner og høymessefotball. Ikke engang denne ironien funker lenger. Den føles like utdatert som en januar-sketsj med arve oppsal, og burde for lengst ha vært erstattet med en mer tidsmessig køderier, faenskap og djevelskap. Men som skulle jeg få til det? Jeg som tilhører den ironiske generasjonen. Nej mitt tog har gått, og det var ett damplokmotiv. Ja, for jeg har nemlig alltid vært opptatt av historiens tapere, av ting som skjer for aller siste gang. Når var det siste damplokmotivet i bruk? Jeg grublet mye over det som gutt fantes det fremdeles et damplokomotiv i hjembyen min, Porsgrunn, i Telemark, i Norge? Og så var det seilskutene. Var det noe så sikkert at de bare var en saga blått? Bestebarnen min hade fortalt meg at man til langt opp i mellomkrigstida kunne møte fullrigere ute på de sju hav. Ja, han påstod at det til og med fantes de som brukte seilskip også etter 2. verdenskrig. Fantes et sted på denne kloden, der et av disse erverdige fartøy den dag i dag pløyde bølgene. Jeg så det for meg, en diger rusten holk med sorte fillete seil og med en eldgammel kaptein på dekke. Han sto der stram, strunk og stolt i sin falmetuniform og gjorde honør til det forbausede mannskapet på en moderne tankbåt som tilfeldigvis kom forbi. Det var noe vakkert ved bildet, og jeg var sikker på at selv om de på tankbåten synes seilskipet var utdatert og lattelig, ja, så ville de innerst inne beundre den gamle kapteinen. Til og med naboen vår, han som hadde vært nazist under krigen, kunne få noe sympatisk ved seg, da han satt bak rattet i den elgamle Mercedesen sin, som om bilen selv nå, med løs seksospotte, rustende stigbrett, og etter at Tyskland hadde tapt to verdenskriger, skulle ha vært overlegen alle andre biler innen de gansevelt. Nei, jeg liker når noe gjøres for siste gang. Det finnes et eget fjernsynsprogram for å styrke av den bitteskjøte for siste gang-sentimentaliteten. Norge rundt, där vi nesten ukentlig får møte Rogaland siste landhandler, Indre Ageders siste dotømmer og Norges siste vognmann, og hvem vet vår aller siste morgenkonsør. Slik er det ikke kunsten, der gjelder det å være først ute. Mangt et dårlig kunstverk har fått stor oppmerksomhet bare fordi det var tidlig ute. Som om kunsthistorien var ett kappløp der den vant som kom første mål. Det på tide å slå et slag for de kunstnerne som kommer til slutt i det kunsthistoriske kappløpet. Amaldus Nilsen for eksempel, som laget romantiske landskapsmalerier i mellomkrigstida Richard Strauss, som komponerte senromantisk musikk etter 2. verdenskrig Eller andre Bjerke, som rimet i vei til langt ut på 1970-tallet Kort sagt, de kunstnere som trofast følger sine forgjengeres fotspor som om ingenting har skjedd Velviten om hvor utgittsmessig det er Klart det kreves mot til å verden første til noe Men kreves ikke like mye mot til å være siste? Ja, kanske større mot, for den første kan alltid håpe på en belønning i fremtiden, men den siste er å bli lattelig både i samtida og fremtida. I det øyeblikket noe går under og kanske aldrig mer kommer tilbake, forlenes det men en stolthet som det tidligere ikke hadde. Det gjelder både for regimer, ideer, teknologier, kunst og morgenkosserier.
0: Og det sa kunsthistoriker Tommy Sørbø. Ansvarlig for morgenkosteriene i nyhetsmålen er Torkil Berulsen. Etter dagsnytt skal vi til markeringene av polfarer Robert F. Scott som blir dyrket som en helt i Storbritannia. Og næringsminister Trond Giske, han er gjest i politisk kvarter kvart på 8. Prosent for nyhetsmålen i dag er Marit Selmer Nedre Lid, her i studio Øystein Heggen.